0: Sapienza, sa, 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 sapienza, para los que tienen... Sé ja, ja, de conocimiento de, 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 de México. Ahora comenzamos con Geo News de Cinza México, descubriendo los misterios de un planeta vivo. Hola, amigos de Sapienza Radio, les habla Carlos del Ángel, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Son las 12 del día con 3 minutos aquí en la Ciudad de México eh, y bueno, pues vamos a comenzar otro episodio más de nuestro programa Geonews del día de hoy, 30 de julio de 2021. Enviamos un saludo a... Eh, a Fernando López Zamora, que, bueno, pues es titular de este espacio. En este día, bueno, en las siguientes semanas vamos a estarles acompañando aquí. Pero bueno, pues le mandamos un saludo a Fer. Y también a Yerna Hernández que nos está escuchando. También enviamos un saludo. Al igual que a Eric Morales y a Luis Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, y bueno, pues siempre ahí pendientes de la señal. Les recordamos que estamos en vivo a través de sapiensaradio.com y que nos pueden escribir a través de nuestra página web sapiensaradio.com en la sección de WhatsApp. Ahí pueden ustedes escribir algún comentario, idea, crítica, sugerencia sobre este programa. También les recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter y eh, Facebook. Uh, también en Instagram estamos como sapienzamex o Sapienza México en... Eh, no, no es cierto, en los tres estamos como Sapienza Mex. Eh, también nos pueden escribir a cabina directamente al 55 45 61 35 86. Ahí vamos a estar recibiendo sus mensajitos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, este programa especial, eh, bueno, esta serie de programas especiales hablando eh, justamente de Japón. Eh, recordemos que bueno, estamos en temporada de Juegos Olímpicos y estamos pues, preparando para todos ustedes estos programas especiales enfocándonos en la parte geológica, geográfica y atmosférica de Japón. En este episodio pues, toca hablar un poquito sobre la situación atmosférica del país nipón. Y bueno, pues también les eh, mencionamos que estamos eh, grabando el podcast para su transmisión. Bueno, para subir este episodio a las plataformas de streaming como Spotify, Decer, Apple Podcast y Google Podcast y bueno, algunas otras más. Y bueno, pues hoy re reiteramos 30 de julio, un 30 de julio, pero del año 2008... La sonda espacial eh, Phoenix encuentra hielo eh, de agua en Marte. Desde su llegada a la superficie de Marte, la Phoenix realizó experimentos para analizar los primeros centímetros de suelo marciano. Cuando excavó en la superficie, encontró un material que se sublimaba al entrar en contacto con la atmósfera. El 30 de julio de 2008 se realizaron nuevos análisis y se descubrió que tal sustancia era hielo de agua sublimado por poca presión. Con esto se confirmó que aún existen reservorios de agua congelada cerca de las regiones polares y a pocos centímetros por debajo de la superficie marciana. También se encontraron evidencias de nieve de agua en la atmósfera que sufría el mismo proceso de sublimación antes de llegar a nivel del suelo. Esto como pues, eh, efeméride de un día como hoy. 30 de julio pero de 2008 y bueno, vámonos a nuestro primer corte les reiteramos que nos pueden escribir a través de Twitter, Facebook e Instagram al igual que al número 61 86 aquí recibimos sus mensajitos saluditos o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros nosotros nos vamos a nuestro primer corte y continuamos aquí en GeoNews de Simsa México a través de Sapienza Radio Escuchando GeoNews Continuamos Ya regresamos, amigos y amigas, a este programa Geonews. El día de hoy, bueno, pues eh, transmitiendo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes. Y bueno, pues nos preguntaron por ahí sobre una alerta aérea que hubo hace unos minutos. Eh, se trató de un avión de United Airlines. United Airlines que tenía la ruta Washington- Cancún-México. Eh, esta alerta se activó sobre aguas del Golfo de México, pero ya ha pasado, ya, ya no hay ya no hay ningún, eh, ninguna situación de peligro. El avión ya eh, retomó su, su rumbo. Y hace unos segundos también comenzó la alerta sobre un evento sísmico que ocurre aparentemente entre eh, Perú y Ecuador. Ya lo estamos detectando aquí en el centro de monitoreo. Todavía no tenemos magnitud de este evento, pero parece ser un evento fuerte. Por lo que nos ha llegado por medio de las redes sociales, eh, ya tenemos reportes por ahí de gente, principalmente eh, habitantes de Perú. Ahorita vamos a estar eh, comentando esto, pero parece ser que sí es un evento de relevancia. Así es que en cuanto tengamos la magnitud, eh, vamos a estarles informando sobre esto. Aparentemente se sintió en el norte de Perú y también en Ecuador. Se está eh, percibiendo, se, se percibió. Eh, ya tenemos una magnitud preliminar eh, 6.1 a las 17 horas con 10 minutos en horario UTC vamos a esperar mayor información y la ubicación exacta de este evento sísmico, pero aparentemente es en la frontera, en el límite entre Ecuador y Perú. Así es que este evento se dio hace apenas 5 minutos durante el corte, estábamos durante el corte cuando se dio este movimiento allá en, eh, entre Perú y Ecuador. Eh, reiteramos la hora 17 horas 10 minutos 21 segundos en horario UTC, magnitud preliminar 6.1, profundidad preliminar también de 60 kilómetros hasta este momento. Hay algunas eh, evidentemente por el avance de la onda sísmica conforme va avanzando hasta alrededor del mundo vamos teniendo mayor información pero los, las primeras mediciones eh, nos están eh, dando ya en nuestro centro de monitoreo magnitudes de hasta 6.7 6.8 6.4 y 6.1 es lo que nos está informando hasta este momento nuestro monitor eh, aquí en el centro de monitoreo pues nos encargamos de eh, justamente estar vigilando la situación sísmica que acontece a nivel mundial eh, vamos a vamos a esperar más eh, que más sensores que más estaciones sísmicas lo vayan detectando pero hasta este momento la magnitud preliminar ha subido por lo menos la nuestra a 6.4 eh, vamos a seguir esperando más información, mientras tanto vamos, con, a continuar, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, eh, ya que bueno, tenemos los reportes de la actividad eh, volcánica, sísmica y ciclónica de estos últimos eh, días. Y bueno, en la última semana pues se han reportado, se han registrado un total de 14 movimientos sísmicos con una magnitud igual o superior a 5.5 de los cuales Destacan un sismo de magnitud 8.2 registrado el 29 de julio. Su epicentro se ubicó a 104 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Su profundidad calculada fue de 32 kilómetros y fue percibido ampliamente en la región de la península de Alaska, extendiéndose hasta Anchorage. Luego del sismo, una alerta de tsunami fue lanzada para la costa de Alaska, así como para Hawái. Más tarde, esta fue ampliada para las costas de América del Norte y Asia como medida preventiva. Mientras los datos de boyas en el mar eran analizados, de acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, se registraron variaciones en el nivel medio del mar de un metro sin afectar instalaciones de la costa. Más tarde, la alerta fue levantada para toda la cuenca del Pacífico. Debido a la poca densidad poblacional en la región no hubo grandes afectaciones materiales aunque sí se reportaron cortes de energía eléctrica en los pueblos de la zona, algunos cortes en la circulación por agrietamiento en carreteras y daños ligeros en casas, no se reportaron víctimas humanas o heridos. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo ocurrió como resultado de una falla inversa cerca de la interfaz de la zona de subducción de la Placa del Pacífico por debajo de la placa norteamericana. El tamaño de la zona de ruptura alcanzó los 200 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Este sismo ocurrió en la misma región del Gran Sismo de 1964, cuya magnitud alcanzó 9.2. De igual forma, se registró actividad importante en Filipinas con un sismo de magnitud 6.7 registrado el 23 de julio, cuyo epicentro se ubicó a 14 kilómetros al noroeste de Tigli. Su profundidad fue de 110 kilómetros, se percibió fuertemente en Manila, la capital del, del país, así como en toda la isla de Luzón y en algunas regiones ubicadas al sur del país. Debido a las características del sismo no se emitió alguna alerta de tsunami para la región y de igual forma no se reportaron afectaciones materiales de importancia salvo por algunos elementos estructurales que cayeron por no estar bien sujetos. En cuanto a afectaciones humanas, el saldo fue blanco, una vez que las autoridades realizaron inspecciones en la zona cercana al epicentro. En Perú, un sismo de magnitud 5.8 registrado el 29 de julio, cuyo epicentro se ubicó a 84 kilómetros al suroeste de Santiago del Cao. Su profundidad calculada fue de 23 kilómetros y fue percibido en la zona costera del país entre las ciudades de Chiclayo, y Huaimei. Eh, siendo Trujillo la ciudad más grande dentro de la zona, no fue necesario emitir alerta de tsunami para la zona, mientras que las afectaciones materiales fueron mínimas, no se reportaron no se reportaron heridos o víctimas humanas. En Myanmar, un sismo de magnitud 5.5 registrado el 29 de julio, su epicentro se ubicó a 46 kilómetros al noreste de Chuevo. Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros, fue percibido en la región central del país, así como en la ciudad de eh, Mandalay, sin reportarse afectaciones humanas o materiales. En una actualización del movimiento de eh, Perú, frontera con Ecuador, la magnitud preliminar se mantiene en 6.3. El evento se registró a las 17 horas con 10 minutos y 18 segundos, hace apenas 11 minutos. Seguimos eh, reportando cualquier situación No Aparentemente no habría alerta de tsunami eh, Pero bueno, vamos a mantenernos expectantes Sobre esta situación que ha sucedido Hace 11, 12 minutos ya Allá en la, en la zona límite de Ecuador con Perú eh, es El epicentro se ubica en el mar Aparentemente muy cerca de la costa lo hemos registrado aquí en México en los sismógrafos también eh, de Colima de Ciudad de México, de Tlapa Guerrero, Comitán Chiapas y bueno algunos otros de la región, también en Chile fueron los primeros en notificar este movimiento sísmico que acaba de acontecer allá en Perú. En el reporte de la actividad sísmica nacional, en la última semana se han registrado un total de 41 sismos con una magnitud igual o superior a 4, de los cuales destacan un sismo de magnitud 5.3 registrado el 24 de julio, con epicentro ubicado a 139 kilómetros al suroeste de, no, de Nabolato, Sinaloa, eh, a las 22 horas 38 minutos 57 segundos hora del tiempo del centro de México. La profundidad calculada fue de 16 kilómetros. Eh, autoridades de Protección Civil realizaron inspecciones en las zonas cercanas al epicentro sin reportarse afectaciones materiales o humanas. Dos sismos más con magnitud superior a 5 se reportaron la semana pasada. El primero de ellos se registró el 29 de julio a las 18.04.42 horas. Eh, también el del tiempo del centro de México a 41 kilómetros al suroeste de la mira Michoacán una profundidad de 23 kilómetros y la magnitud final fue de 5.1. Mientras que el segundo se registró el 25 de julio a las 0 horas con 21 minutos 31 segundos. También tiempo del centro de México, 48 kilómetros al noroeste de Mapastepec, Chiapas. Su profundidad calculada fue de 214 kilómetros. En la actividad volcánica global, la, el volcán el volcán grit Sitkin eh, en Alaska eh, de Estados Unidos... Eh, según imágenes satelitales, se están demostrando que un domo volcánico surgió en el cráter. Tiene una altura de 50 kilómetros y 130 metros de diámetro. Se eh, registraron varios sismos asociados al emplazamiento del domo durante toda la semana anterior. El nivel de alerta para la aviación permanece en naranja. En el volcán Cirug en Indonesia se registró una erupción freática que generó una columna de vapor de agua y gases que alcanzó 2 km de altura sobre el cráter, el nivel de alerta se elevó a 2 dentro de una escala de 4 para visitantes y residentes, mientras que se prohibió acercarse al cráter a una distancia menor a 1.5 km. El volcán Taal en Filipinas, el nivel de alerta bajó a nivel 2 dentro de una escala de 5 debido a una disminución en las emanaciones de gases volcánicos y la sismicidad. Aproximadamente 794 personas aún viven en refugios mientras que el acceso a la zona del lago eh, sigue siendo restringido por ser una zona de peligro inminente. El volcán Iragongo en la República Democrática del Congo eh, registró un colapso en el cráter principal. No asociado a la actividad eruptiva, provocó la generación de una columna de ceniza, las cuales cayeron sobre la ciudad de Goma. Aunque no existieron daños de consideración, sí se reportaron afectaciones en la salud de algunos habitantes. Eso en la actividad volcánica a nivel internacional. A nivel nacional, en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron, se identificaron 67 exhalaciones, una, algunas de ellas acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. El día de hoy, a las 7 horas con 46 minutos, se detectó un sismo vulcano -tectónico con una magnitud calculada de 1.4 el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo. Fase 2. Y bueno, en la actividad ciclónica, en el reporte de actividad ciclónica, tenemos que... Eh, tres sistemas de baja presión eh, tienen potencial de desarrollo ciclónico en los, en los próximos días, el primero de ellos se ubica a, se ubica a 1,040 kilómetros de la costa de México y tiene un 90% de posibilidades de convertirse en una tormenta tropical en los próximos días. El segundo se encuentra a 2100 kilómetros al oeste de la península de Baja California, con un porcentaje similar de desarrollo ciclónico en el mismo lapso de tiempo. Un tercer sistema de baja presión ubicado a 480 kilómetros de la costa de México tiene un potencial entre 30 y 60% de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días. De desarrollarse, estos sistemas a tormentas tropicales tomarían el nombre de Hilda, Ignacio y Jimena. En la cuenca del Océano Atlántico no se espera actividad ciclónica en las próximas 48 horas. Recordemos que hay viento que está levantando... Eh, arena del Sahara, polvo del Sahara y bueno pues esto reduce la probabilidad de formación de ciclones eh, o incluso de ondas tropicales para el océano Atlántico vamos a seguir muy pendientes en información eh, actualizada todavía del evento ocurrido en la zona límite entre Perú y Ecuador eh, la magnitud quedó en 6.3 hasta este momento hay evaluaciones que lo llevan un poquito más arriba de la magnitud eh, reportada pero eh, ya según la medición de los parámetros nos está indicando 33 kilómetros de profundidad. El evento ocurrió a las 17 horas 10 minutos 18 segundos en horario UTC entre la zona de Perú y Ecuador. Lo detectamos aquí en vivo, de hecho estábamos en el corte cuando comenzaron las notificaciones de este evento. Vamos a esperar más información a ver si ya tenemos datos locales, tanto de Ecuador como de Perú, por posibles daños. Es un sismo de poca profundidad, pero bueno, vamos a, vamos a estar pendientes. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos aquí en Geonios a través de Sapienza Radio, no se despeguen, regresamos. Escuchando Geonius, continuamos. Bueno amigos, pues ya regresamos aquí al programa de GeoNews. Estamos eh, de nueva cuenta pues eh, revisando qué es lo que ha sucedido allá en Perú. Según el servicio geológico local el evento ocurrió en una zona eh, conocida como Piura. Esto es al norte, al norte de Perú. Eh, sí está muy cerca de la frontera con Ecuador, pero ap aparentemente el epicentro se daría dentro de territorio peruano eh, no 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 sé sea, si sí es muy cerca de la frontera pero del lado peruano y también el evento se daría en tierra aparentemente eh, según los últimos datos que se han eh, obtenido eh, probablemente muy probablemente el evento se originó en tierra así que bueno pues vamos a Continuar pendientes, se eh, reportaron eh, movimientos bastante fuertes según eh, autoridades y según también la, la gente que está reportando ahí en la, en la zona. El evento telúrico se sintió en Guayaquil. El, el, el geológico local lo dejó en magnitud 6.2%. ...hasta este momento... ...la EMSC... ...recordemos reporta también a los sismológicos locales... ...también lo ubica en tierra... ...en Piura... Eh, ...del lado peruano... ...pues bueno, vamos a continuar con nuestro programa... ...del día de hoy... Eh, ...ya si sucede algo... ...importante... ...lo vamos a estar notificando... ...en vivo a través de esta señal... ...y bueno pues... Eh, Hoy vamos a hablar sobre, sobre tifones. Sobre tifones allá en, en Japón, los pertifones. Para, para ser un poco más claros. Y es que a lo largo de capítulos de los capítulos anteriores nos hemos estado enfocando en la prevalencia de fenómenos naturales geológicos como sismos y erupciones volcánicas quizá esto se debe a lo impredecible de estos y los grandes efectos que han provocado en aquellos puntos donde se presentan. Sin embargo, existen otros fenómenos que pues, también tienen una regularidad más marcada, pero con el mismo potencial de causar desastres, ya sea por factores sociales o naturales. Siguiendo con nuestros capítulos dedicados al país asiático de Japón, de la misma forma en que su localización geográfica lo expone a fenómenos geológicos. Su ubicación dentro de una de las zonas con mayor prevalencia de fenómenos atmosféricos lo vuelve altamente expuesto a los tifones. La cuenca occidental del Océano Pacífico es una de las siete zonas ciclogénicas que existen en el mundo, siendo la que mayor prevalencia tiene en cuanto a número e intensidad de los ciclones formados. Etimológicamente estos fenómenos reciben el nombre de tifones. Eh, cuando estos se forman entre el oeste de la línea internacional de cambio de fecha y la costa oriental de Asia, países como China, Filipinas y Taiwán año con año sufren el embate de estos fenómenos naturales una vez que han recorrido las cálidas aguas del oriente de Filipinas en una temporada que abarca desde el mes de abril al mes de noviembre. Por causa del llamado Efecto Coriolis, es decir, la desviación aparente hacia el noroeste de los ciclones tropicales por consecuencia de la rotación de la Tierra, muchos de estos tifones cambian su trayectoria hacia el archipiélago japonés, siendo afectado hasta por 10 eventos en promedio al año. La intensidad de estos varía mucho eh, dependiendo de las condiciones atmosféricas y oceánicas, sin embargo, en ocasiones estos ciclones alcanzan eh, valores en sus vientos, presión mínima e incluso en su tamaño Que los convierten en supertifones. La lista de grandes tifones que han tocado tierra en Japón es larga Así como aquellos que han causado severas afectaciones Sin embargo, algunos de estos destacan por, eh, sobre otros Haciendo que queden en la memoria colectiva No solo del pueblo japonés, sino de los expertos en la meteorología mundial desde la llegada del monitoreo satelital y las misiones de aviones cazatormentas, acceder a la información de estos tifones es más fácil, por lo que podemos anticipar sus efectos y posible trayectoria. Vamos a empezar hablando de uno de los tifones que más se recuerda no solo por la fuerza de sus vientos, sino por su enorme tamaño alcanzado durante el punto más alto de su intensidad, estamos hablando del super tifón TIP. El tifón TIP es conocido por ser el ciclón tropical más grande que se tenga registro en la historia moderna de la meteorología. El tamaño de este fenómeno sobrepasó por creces a la de otros, otros ciclones formados en el mundo hasta la fecha. De acuerdo con los datos proporcionados por la Administración de Servicios Atmosféricos y Geofísicos y Astronómicos de eh, Filipinas, Pagasa por sus siglas en inglés el tamaño máximo que alcanzó fue de 2200 kilómetros de diámetro haciendo una comparación el tamaño promedio de un ciclón tropical es de entre 333 y 666 kilómetros de diámetro mientras que un ciclón de gran tamaño tiene más de 888 kilómetros de diámetro es decir TIP sobrepasó el rango más alto dentro de la escala de tamaños de los ciclones tropicales para hacernos digamos, una idea del tamaño de este tifón. Si el centro de TIP lo ubicáramos en la Ciudad de México, sus bandas nubosas alcanzarían a Chetumal, Quintana Roo al este y a Los Cabos, Baja California al oeste. ¡Wow! ¡Realmente grande! La historia de TIP comienza el 3 de octubre de 1979 con una zona de baja presión ubicada al sur de eh, Fonpei, una isla de Micronesia. Pese a las condiciones atmosféricas desfavorables en la región, esta zona de baja presión pudo desarrollarse lentamente a medida que avanzaba hacia el oeste, aunque su trayectoria era bastante errática debido a perturbaciones generadas por la tormenta tropical Roger, la cual días antes había pasado por el mismo lugar. Eh, un primer vuelo de reconocimiento se realizó un día después, mientras que el 5 de octubre, los datos obtenidos durante este primer vuelo mostraron que el sistema ciclónico había alcanzado la velocidad suficiente en sus vientos para hacer una tormenta tropical con el nombre de TIP. Cuando Roger se alejó de la zona, se tuvieron condiciones atmosféricas favorables para un lento pero continuo fortalecimiento de la tormenta tropical. ...mientras ésta parecía dirigirse hacia la isla de Guam. Cambios en la trayectoria hicieron que Tip virara hacia el noroeste... ...evitando por 45 kilómetros a Guam. Horas después, la fuerza de sus vientos fue suficiente para alcanzar la categoría de tifón. Y una vez dentro de las cálidas aguas del Pacífico Oriental... ...las condiciones per permitieron un rápido desarrollo en Tip... ...que le hicieron alcanzar vientos de un huracán categoría 4, es decir vientos sostenidos superiores a los 210 km por hora. La presión central de su ojo cayó a valores de 920 hectopascales entre el 10 y 11 de octubre, mientras que las bandas nubosas de TIP comenzaron a atraer pequeñas tormentas y áreas nubosas en sus alrededores hasta alcanzar una cifra récord de 2.200 kilómetros de diámetro, mientras que su ojo tenía un diámetro de 15 kilómetros. km. Esto eh, obviamente haría que TIP se convirtiera en el ciclón tropical más grande registrado en tiempos modernos pero esto no terminaría aquí un nuevo vuelo de reconocimiento se adentró a la tormenta registrando valores no medidos con anterioridad en la presión del ojo a nivel del mar los cuales alcanzaron los 870 hectopascales y vientos que superaban los 305 kilómetros por hora era evidente que Tip se había convertido en un supertifón. Durante este momento se ubicaba a 840 kilómetros al noroeste de Guam, mientras que los modelos de su trayectoria parecían indicar que se desviaría hacia el nor-noroeste con rumbo al sur de Japón. En su camino hacia Japón, Tip permanecía como una gran tormenta la cual avanzaba lentamente hacia las islas del sur de Japón, mientras las bandas nubosas ya comenzaban a generar lluvias en la isla de Kyushu por la entrada de humedad asociada a la tormenta. Sin embargo, el 17 de octubre, cambios en la cizalla vertical de la atmósfera, aguas menos cálidas y su interacción con tierra causó que Tip comenzara a perder fuerza y con ello se redujera su gran tamaño. Sin embargo, aún se registraban vientos de 230 km por hora mientras se acercaba a la isla de Okinawa. Luego de pasar a 45 kilómetros de esta última, el ciclón comenzó a acelerarse y avanzar a una velocidad de 75 kilómetros por hora, mucho más rápido que en los días anteriores, para finalmente tocar tierra en el sur de Honshu durante el 19 de octubre, como un ciclón con vientos de 130 kilómetros por hora, similares a un huracán de categoría 1. La tormenta cruzó rápidamente el archipiélago de Japón para finalmente convertirse en un ciclón extratropical. ...que se desplazaba hacia el este finalmente, digamos, tras cruzar la línea internacional de cambio de fecha... ...el día 22 de octubre, los remanentes de TIP se disiparon sobre las Islas Aleutianas en Alaska. Así es que hizo un gran, gran recorrido también este supertifón. Los destrozos fueron tremendos en los lugares donde las bandas nubosas hicieron contacto en tierra se registraron principalmente daños en la agricultura y en la infraestructura portuaria de las islas del sur de Japón debido a las inundaciones y las altas marejadas que se registraron. Se contabilizaron a más de 600 corrimientos de tierra, algunos de ellos provocaron la muerte de 46 personas y miles de otras más se quedaron sin hogar. La industria pesquera sufrió enormes daños también no solamente por los daños en puertos, e instalaciones sino porque 40 muertos fueron contabilizados como fruto de los hundimientos de barcos. Incluso 13 soldados estadounidenses murieron, murieron en una base militar debido a que el tifón provocó una fuga de combustible que acabó en un incendio. Afortunadamente el tifón TIP hizo, una, hizo gran eh, parte de su trayecto sobre mar abierto, minimizando enormemente los daños que produjo. Y bueno pues también otro de los llamados supertifones que ha golpeado a Japón tuvo lugar en la temporada de 2018, este tifón fue el más intenso que llegó al archipiélago desde que el tifón Yansi causara grandes estragos en 1993, si bien no tuvo valores similares a tip en cuanto a viento, tamaño o presión atmosférica en su ojo, los daños causados a su paso fueron suficientes para considerarse uno de los fenómenos naturales más devastadores para Japón. Su historia comienza cerca de las Islas Marcha, Marshall, perdón, de las Islas Marshall, durante el 25 de agosto de 2018, cuando un área de baja presión comenzó a organizarse mientras se desplazaba hacia el este. Durante los días siguientes, su fortalecimiento sostenido lo llevaron a alcanzar vientos de tormenta tropical el 28 de agosto y alcanzando la categoría de tifón un día después. Luego de intensificarse a un tifón con vientos de huracán categoría 4 de 220 kilómetros por hora, tocó tierra en las Islas Marianas del Norte e inmediatamente llegó a la categoría de super tifón mientras su trayectoria se dirigía hacia el nor noroeste y enfilarse hacia el sur de Japón. Mientras avanzaba rápidamente hacia las Islas Ryukyu, eh, Grandes olas viajaron hacia la isla de Taiwán donde causaron grandes afectaciones, principalmente en las comunidades costeras donde se, registraron, donde se registraron varios muertos durante el día 2 de septiembre. El 4 de septiembre, luego de varios días de intensos vientos mientras se dirigía hacia el sur de Japón, Heavy comenzó a debilitarse pero su velocidad de avance fue suficiente como para llegar a la prefectura de Tukushima un día después y luego adentrándose a la bahía de Osaka donde afectó a la ciudad de Kioto Cruzó por el sur de la isla de Honshu causando graves afectaciones principalmente por las, por las lluvias y entró nuevamente al agua en el mar de Japón Sin embargo, las aguas frías y los vientos hicieron que se degradara hacia una tormenta tropical antes de llegar a la península de Shokatán. En Hokkaido, donde se desvió hacia el este para tocar tierra en la región rusa de Primorsky, Krai, donde se convirtió en un sistema extratropical mientras se disipaba al oeste de la península de Kamchatka. Los daños en Japón se dieron principalmente en la región de Kansai, donde 11 personas perdieron la vida y más de 600 sufrieron lesiones asociadas al tifón. El aeropuerto internacional de Kansai, uno de los puertos puntos de conexión más importantes de Japón y famoso mundialmente por estar construido sobre una isla artificial en la bahía de Osaka, fue cerrado por completo debido a la marea de inundación de ciclón. Esto hizo que un buque carguero se estrellara contra el puente Skygate Bridge, la vía de comunicación entre el aeropuerto y tierra firme cortando por completo la circulación. Esto, esto tuvo como consecuencia que miles de personas estuvieran varadas, situaciones de retraso en los sistemas de trenes de alta velocidad se produjeron por todo el sur de Japón debido a las inundaciones en las vías. En total, 2.4 millones de hogares tuvieron cortes de electricidad cuando 400.000 edificios reportaron afectaciones en sus instalaciones, un año después el supertifón Agavis tendría una trayectoria similar desde su origen hasta golpear unos kilómetros al norte de de dónde lo hizo Heavy. La ubicación de Japón en una zona altamente ciclogénica y su amplia zona litoral lo vuelve uno de los países con mayor exposición a los fenómenos hidrometeorológicos tales como los tifones. Sin embargo, la presencia de estos presenta más beneficios que daños debido a que enfrían las aguas oceánicas, producen lluvias que abastecen con agua las zonas en tierra, y regeneran las barreras naturales como las barreras de arena que sirven de protección. Los factores humanos aquellos que Son los factores humanos aquellos que generan desastres variables como la construcción no planeada o en sitios susceptibles a inundaciones y deslizamientos, ya sea por desconocimiento o por omisión de recomendaciones, son solo algunos de los factores que van a determinar la generación de un desastre. Japón ha sabido minimizar los efectos de estos fenómenos, sin embargo, la influencia del cambio climático en estas tormentas, así como una falsa sensación de confianza, puede causar que en el futuro tifones con una categoría menor puedan causar grandes desastres. Y Bueno, con esto damos por terminado nuestro tema del día de hoy. Parece ser que ocurrió una... Réplica Allá en la zona de Perú Frontera con Ecuador Vamos a estar muy pendientes Pero mientras tanto Pues nosotros nos vamos A un corte y continuamos Aquí en el programa de GeoNews A través de Sapienza Radio No se despeguen porque Pues vamos ya con nuestra nota del día Y terminamos este episodio Regresamos Sigue escuchando GeoNews Continuamos. Bueno, pues ya continuamos con nuestro programa, ya en el último segmento de este episodio. Y bueno, los seguimos invitando, que nos envíen sus comentarios, ideas críticas, sugerencias sobre nuestro programa. Por ahí se repitió una canción. Eh, y enviamos un saludo a Micho Nicolás Lemos, que está ahí pendiente en nuestro programa. Nos está escribiendo a través de Twitter. Muchas gracias. Enviamos un cordial y un caluroso saludo. Continuamos con la información del sismo de eh, Perú, afortunadamente no hay pérdidas humanas hasta el momento, no se ha reportado eh, pérdida humana, ninguna pérdida humana, pero sí tenemos daños, tenemos daños, eh, por ahí ya se, está compartiendo, eh, se están compartiendo imágenes de daños en la catedral de eh, Piura, este departamento, bueno es una ciudad al norte de Perú. Eh, vamos a continuar pendientes, por ahí Este el evento sísmico pues sí se sintió de manera bastante fuerte en la zona epicentral Recordemos que son, eh, dependiendo de la agencia sismológica que lo esté reportando Nos reportan entre 10 y 33 kilómetros de profundidad el eh, sismológico local De hecho nos está reportando 36 kilómetros de profundidad eh, a 12 kilómetros al oeste de Sullana en Piura. Magnitud final para el Instituto Geofísico del Perú 6.1 hasta este momento. Eh, por ahí se están todavía registrando algunas eh, ondas en, sismo, en sismógrafos de Indonesia. Eh, no sabemos si es del mismo evento parece ser que sí también en eh, Nicaragua en Colima México todavía estamos registrando algunos movimientos en los sismógrafos recordemos no es que esté temblando simplemente es digamos la resonancia de las ondas sísmicas que están circulando alrededor del mundo y bueno pues vámonos ya a nuestra nota del día astrónomos descubren evidencias de vapor de agua en la luna de Júpiter Lawrence Roth del eh, KTH Royal Institute Institute of Technology de Estocolmo en Suecia luego de analizar los datos del telescopio espacial Hubble y otros instrumentos desde 1998 al 2010 Encontraron valores de oxígeno normalmente altos y con señales y con señales que no coincidían con el oxígeno molecular. Estos fueron analizados y se llegó a la conclusión que puede ser eh, pueden ser asociados a vapor de agua en la atmósfera alta de Janímedes. Es sabido que esta luna tiene mucho más agua que la Tierra, pero esta se encuentra congelada a 250 kilómetros kilómetros bajo las nubes eh, por el proceso de sublimación el vapor de agua se elevaría y explicaría su presencia se espera que la sonda JUICE en el año 2033 pueda confirmar estos datos eh, bueno, tenemos más imágenes eh, yéndonos rápido porque ya se nos va a acabar el programa eh, daños, eh, siguen llegando imágenes de daños en Piura en Sullana después del fuerte sismo de magnitud 6.1 de hace ya casi una hora hay eh, desprendimientos en fachadas de, de edificios de departamentos eh, hay una actualización parece ser de la magnitud, reiterábamos nosotros lo detectamos inicialmente en 6.4 inicialmente en 6.4 ya nos están apurando aquí este aparentemente quedó al final en magnitud 6.1 según el servicio geofísico geológico del Perú vamos a ya a cortar con nuestro programa porque aquí ya nos están correteando eh, nos vamos pero nos escuchamos el próximo día el próximo día viernes a las 12 del día en punto, aquí a través de Sapienza Radio, hasta luego.